1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 21.12.2019. Ungewöhnliches passiert dieser Tage in Österreich. Hausdurchsuchungen bei früheren Regierungsmitgliedern, Ermittlungen bis in die höchsten Kreise der Partei, die noch vor einem Jahr zur Führung der Republik gehörte. Ein Höchstgericht, das wesentliche Weichenstellungen der früheren Regierung zur Überwachung und zur Diskriminierung von kinderreichen Migrantenfamilien kassiert, weil sie den Grundrechten widersprechen. Das alles hat mit dem berühmten Ibiza-Video zu tun und den politischen Umwälzungen seither. Aber die Justiz ist ganz offensichtlich mutiger geworden. Sie agiert um vieles selbstbewusster als früher. Wie unser Rechtssystem funktioniert, das bestimmt wesentlich unsere Gesellschaft. Oliver Scheiber ist Jurist und Richter. Mut zum Recht lautet der Titel seines neuen Buches, in dem Scheiber beschreibt, was sich verändert hat in der Justiz in den letzten Jahren und wo nach wie vor dringender Reformbedarf besteht. Die Buchpräsentation mit Florian Klenk wurde zu einem richtigen Powwow von Richtern und Rechtsexperten, in dem der Umgang mit Gewalt gegen Frauen genauso besprochen wurde wie das neue Thema Umwelt und Strafrecht. Falter Chefredakteur Florian Klenk gab den Takt vor, bei der Präsentation des Buches Mut zum Recht von Oliver Scheiber.
3: Oliver Scheiber ist ein 68er, er ist 1968 geboren. Wann sonst? Wann sonst? Und daher ist er ein Reformgeist. Ich habe ihn ungefähr vor 20 Jahren kennengelernt, da hatte er noch so einen Ziegenbart und ist aufgefallen im Grauen Haus, da ist er mir irgendwann über den Weg gelaufen, ich weiß nicht mehr, irgendeine Veranstaltung war es. Und er war einer der Richter, die interessanterweise ganz offen gesprochen haben, die sich nicht irgendwie sozusagen äh, versteckt haben, wenn ein Journalist über den Gang gelaufen ist, sondern Oliver Schreiber hat nicht nur gesprochen, er hat auch Kritik geübt, er hat Dinge ausgesprochen, er hat, äh, heute hat es ein Anwalt gesagt, äh, ist, er ist aus der Deckung gegangen. Äh, endlich, sagt der Anwalt, der sagt, endlich geht jemand aus der Deckung und schreibt ein Buch und ergreift das Wort und agiert politisch, nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch. Und darüber wollen wir heute reden über dieses Buch "Mut zum Recht". Das äh, der Buchklappentext sagt es: äh, Seit Christian Broder hat es ein solches progressives Plädoyer für eine Erneuerung der Justiz nicht gegeben. Bevor wir über die Erneuerung sprechen und darüber, was erneuert werden soll, möchte ich Oliver Scheiber für die, die ihn nicht kennen, auch noch vorstellen. Er ist Richter in Strafsachen, des Bezirksgerichts in Meidling. Er hat EU-rechtliche Erfahrung, denn er war in der Justizabteilung der ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union in Brüssel. Er war im Kabinett von Justizministerin Maria Berger Tätig, hat dort äh, Maßgebliches geleistet äh, zum Aufbau der Korruptionsstaatsanwaltschaft und für den Aufbau der Justizombudsstellen, ist als Experte für den Europarat tätig und ist äh, im Vorstand oder Vorstandsvorsitzender sogar ähm, des Instituts für Recht und Kriminalsoziologie. Ähm, und er unterrichtet auch an der Universität und er hat insgesamt schon, wie ich dem Buch entnehme, 15.000 Menschen vor sich sitzen gehabt als Beschuldigter. Und da beginnen wir jetzt. Es gibt ja auf der Seite 57 in diesem Buch einen Satz, der mich doch irgendwie zucken hat lassen, wenn er aus dem Munde eines Strafrechtlers kommt. Er sagt, es gibt eine Neigung der Strafjustiz bei der Verfolgung von Delikten auf die zuzugreifen, von denen am wenigsten Widerstand zu erwarten ist. Jetzt haben wir doch gerade erlebt, dass es Hausdurchsuchungen gibt bei Reifweisen, bei der FPÖ, bei der ÖVP, bei ÖVP-Ministern. Ähm, Politiker werden gerade der schwersten Verbrechen beschuldigt. Ist das nicht vielleicht schon überholt, dieses Buch?
4: Hoffe ich nicht. <lacht> also ich denke, wir sehen im Moment, es sind ja spannende Zeiten, und, und ganz besonders, was jetzt die Arbeit der Staatsanwaltschaften in Österreich betrifft, spannende Zeiten, ganz positive Entwicklungen. Und es ist ja ganz zentral wichtig für, für ein Rechtssystem oder für die Glaubwürdigkeit einer Justiz, dass sie alle gleich behandelt und dass dieser Eindruck auch sichtbar ist für die Bevölkerung. Insofern ist es natürlich von der Glaubwürdigkeit her etwas sehr Positives, wenn die Bevölkerung sieht, auch bei ehemaligen Regierungsmitgliedern können Hausdurchsuchungen stattfinden, werden Strafverfahren geführt.
3: Ist das was Neues? Hat das mit dem Interregnen zu tun, mit dem Umstand, dass jetzt kein Parteipolitiker im Ministerium sitzt, sondern ein ehemaliger Präsident eines Höchstgerichts? Oder ist das nur Zufall?
4: Ähm, es ist nichts Neues, würde ich einmal sagen, weil wir <lacht> erinnern uns an die, an die Strafverfahren gegen Andros schon vor vielen Jahren oder auch gegen Strasser. Ähm, wir erleben jetzt eine besondere Dynamik in den Ermittlungen, würde ich sagen, ähm, dass das durch eine nicht parteipolitisch geleitete Regierung günstige Rahmenbedingungen hat, ist klar, wenn das Weisungsrecht beim Justizminister endet. Ob jetzt ähm, gefühlt oder nicht, aber es verändert natürlich ähm, den gesamten Rahmen. Komma?
3: Ich würde vorschlagen, wir arbeiten uns ein bisschen durch dieses Buch. Also in vier, fünf Stunden sind wir dann fertig. Was mich sehr fasziniert hat bei der Lektüre des Buchs und was mich sozusagen wirklich gepackt hat am Anfang, ist, dass das erste Kapitel lautet Recht und Gerechtigkeit in Literatur und Kunst. Das würde man eigentlich nicht erwarten, wenn es um sozusagen eine Art politische oder justizpolitische Programmatik geht. Warum? Beginnt man ein Buch über die österreichische Justiz mit Literatur und Kunst?
4: Ja, weil Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja begabt, das in den Bildern zu sprechen und Dinge ähm, parabelartig darzustellen. Und ich habe eben dieses, ähm, diese kurze Novelle Grand Bill von Anatole Franz, der vor etwa 100 Jahren äh, gelebt hat, Nobelpreisträger war, herausgenommen, weil das eine ganz kurze Erzählung ist. Wer ist Frank Biel? ist ein, ein Gemüsehändler in Paris, ähm, dem von einem Polizisten fälschlicherweise angelastet wird, er habe ihn beleidigt. Und es beginnt dann ein, ein sehr eine sehr schnelle schiefe Ebene bei Polizei und Justiz, wo dieser Gemüsehändler in ein Strafverfahren rutscht. Und am Ende äh, wegen dieser Beleidigung ins Gefängnis kommt, die nicht stattgefunden hat. Und da habe ich mir einfach sehr viel herausgenommen, mit dem man unser Rechtssystem erklären kann. Weil das ein zentrales Anliegen von mir war, was zu wenig passiert, denke ich, in der Öffentlichkeit, dass die Justiz ihre Arbeit erklärt.
3: Was passiert mit dem Crankbill?
4: Bill. Ähm, sieht irgendwie, wie ihm ähm, etwas Falsches unterstellt wird und ist dann konfrontiert äh, mit dem Gerichtssaal, mit den hohen Niveauunterschieden zwischen Ankläger, Richter, Bank und ihm selber, mit den vielen Uniformen und binnen kürzester Zeit ähm, äh, bekommt er ein schlechtes Gewissen und fühlt sich ab dem Zeitpunkt nur mehr schuldig, obwohl er völlig unschuldig ist. Wird dann zu einer kürzeren Haftstrafe äh, verurteilt, was, was zum Beispiel ermöglicht hat, das System der Freiheitsstrafen und Wirkung von kurzen und längeren Strafen äh, darzustellen und nach dieser, er war früher fahrender Gemüsehändler, Selbstständiger, durch den Gefängnisaufenthalt verliert er die Existenz. Ähm und stürzt total ab und äh, versucht sich dann skurrillerweise zu retten, indem er sich denkt, die einzige Rettung ist das Gefängnis, dort bin ich versorgt. Ich beleidige jetzt wirklich einen Beamten und, und macht das dann auch nur der nächste Beamte, den er beleidigt, ist sehr entspannt und, und zeigt ihn nicht an. Das heißt, nicht einmal den Gefallen macht ihm die Justiz. Mhm. Äh, es findet sich da drinnen ein Zitat
3: aus dieser Novelle, da steht drinnen, in dieser Umgebung gemeint ist dieses Gerichtsgebäude, dieses Ehrfurcht, gebietende Szenario in dieser Umgebung verschlossen im Ehrfurcht und Angst den Mund. Jetzt bist du selbst Strafrichter im Bezirksgericht Meidling, du warst Strafrichter im Bezirksgericht Leopoldstadt, also durchaus in Gegenden, wo jetzt nicht zuerst einmal der White-Collar-Crime herrscht, sondern die Alltagskriminalität hineingeschaufelt wird. Wie ist das, wenn man als Strafrichter äh, drinnen sitzt? Kommt da dieser Krank-Bill-Effekt, dass man vielleicht den Polizisten mehr glaubt als den Beschuldigten, nur weil sie eine Uniform anhaben?
4: Also ich glaube, dass einfach das ständige Reflektieren und sich bewusst machen, welche Rolle man hat, wer wo sitzt, was da passiert, wie es den anderen im, im Raum gehen könnte, dass das schon ganz wichtig ist. Also wir haben ähm, immer wieder so Prozessspiele oder Übungen mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern auch in der Justiz und ich habe nach sehr, sehr langer Zeit, äh, vor einiger Zeit, wieder mal Platz genommen dort, wo die Angeklagten sitzen. Und das macht natürlich schon mit einem etwas, obwohl die Architektur mittlerweile modern geworden ist, an meinem Gericht sehr niederschwellig. Die Richterbank ist ungefähr 15 Zentimeter erhöht, also mehr symbolhaft als wirklich. Und trotzdem macht es einen Riesenunterschied, ob du hinter dem breiten Richtertisch sitzt und dem Angeklagten fast in die Augen schaust oder ob du unten sitzt und, und diese 15 Zentimeter hinaufschießt. könnte man sagen,
3: so ein Gerichtssaal ist ja kein Ort eines Theaters und es ist auch kein religiöser Ort, und es ist tatsächlich ein Ort, ein, ein berühmter Soziologe hat das einmal so gesagt, das ist ein Ort, an dem Gewalt ausgeübt wird. Einer verliert die Freiheit, einer verliert sein Geld, einer verliert sein Kind und äh, da braucht sozusagen so eine Architektur, damit der Beschuldigte
4: gleich einmal weiß, wo, wo das Recht wohnt? Ja, ich glaube, dass wir einen Film umgedacht haben. Also wie ich begonnen habe ähm, vor 25 Jahren, die Gerichtspraxis, des ist zum Beispiel an den Strafgerichten, zumindest in Wien, ähm, sehr viel schreiend ähm, agiert worden von den Richterinnen und Richtern. Das hat völlig aufgehört und die Strafjustiz ist dadurch nicht schlechter, sondern besser geworden und hat wahrscheinlich mehr Akzeptanz als früher. Also ich denke, es findet einfach in vielen Dingen eine rasche Entwicklung statt. Wir sehen das in der Architektur. In Salzburg wurde gerade ein Gericht saniert mit sehr viel Glas und transparent. Das heißt, die Architektur ändert sich total, die Kommunikation ändert sich auch total. Also das, was ich in dem Buch mache, ist ja auch, dass ich sehr stark die Entwicklung der letzten 20 Jahre Darstelle, die eine rasante und sehr positive war. Machen
3: wir den test Wenn wir vor 20 Jahren eingeschlafen wären beide, ähm, wie hätte die Welt vor 20 Jahren anders ausgesehen als jetzt? Was war das für eine Welt vor 20 Jahren? Es
4: war eine nicht digitalisierte Welt. Also ich habe damals noch ähm, Strafverfügungen geschrieben auf der Schreibmaschine mit dem Durchschlagpapier. Und, und wenn man nicht so begabt ist mit dem Papier entspannen und Schreibmaschinen schreiben wie ich, dann braucht man, braucht man fünfmal ein- und ausspannen mit diesem Blaupapier. Das ist also, heute nicht
3: mehr so. Ihr habt Computer. Genau, ja. Wir, wir, wir digitalisieren <lacht> gerade. Aber es gibt doch noch so Aktenwagel, oder? Ich, ich war neulich bei einer Veranstaltung, wo dieses Salzburger Gericht, dieses schicke Gläserne und da hat sich der Gerichtspräsident fürchterlich aufgeregt, dass die immer noch mit so Einkaufswagel herumfahren.
4: Ja, also wir haben ganz hübsche Plastikwegen an, an meinem Gericht. Die werden wir noch eine, ein paar Jahre haben, aber es ist absehbar, dass wir bald voll digitalisiert sein werden und dann dann ist das auch vorbei. Ich glaube, dass sich am stärksten die Kommunikation geändert hat. Also Vor 20 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, sind noch die Parteien gestanden vor dem Richter bei ihrer Aussage. Allein das war eine ganz markante Änderung. Das heißt, man hat nicht einmal so einen Tisch vor sich gehabt, man konnte nichts ablegen, man konnte... Keine also Unterlagen. Für die
3: Nicht-Juristen hier die Parteien sind nicht gemeint die politischen Parteien, sondern ah, dieser Beschuldigte. Genau, genau. Also alle mussten stehen.
4: Darum bin ich nicht allein hier, sondern habe <lacht> <lacht> einen großen Erklärer bei mir. Ja, so, so, so ist das ja. Okay, was war noch anders? Es
3: ist ein Kapitel beschäftigt sich, das mich sehr, uns beide auch verbindet mit dem Fall Heinrich Groß, mit dem Fall Friedrich Zavrel. Der sozusagen eine, eine für dich ganz wichtige Geschichte hat, für die, die Friedrich Zabel nicht kennen. Es war der letzte Überlebende äh, vom Spiegelgrund und sein Gutachter, der ihn am Spiegelgrund gequält hat, war der Heinrich Gross, der dann bis äh, Ende der 90er Jahre noch als Gerichtsgutachter am Grauenhaus arbeiten konnte, der ewig und ewig kein Strafverfahren bekommen hat. Warum ist dieser Fall heute noch wichtig? Warum soll er in der Richterausbildung vorkommen? Warum erzählst du diesen Fall auf, äh, ich weiß nicht, ich glaube fast 20, 30 Seiten so ausführlich.
4: Ich glaube, es geht um, im Wesentlichen um Sensibilität äh, bei diesen Dingen. Ähm, wie es ja überhaupt darum geht bei der Aufarbeitung der NS-Zeit, man kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Es geht darum, welche Lehren zieht man daraus und wie sichert man Demokratie und Rechtsstaat ab. Ähm, zur Frage, was sich da verändert hat, ich sehe da in der 1, 2, 3, 4, 5. Reihe die Konstanze Krähen, frühere Sektionschefin im Justizministerium und wir haben vor ein paar Tagen im Rahmen eines Seminars geplaudert und da hast du, Konstanze, darauf hingewiesen, dass es im Jahr 1990 etwa drei oder vier Fortbildungsveranstaltungen in der gesamten österreichischen Justiz gegeben hat. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es sind hunderte und wenn man damals Fortbildung gemacht hat, dann in der Regel durch Höchstrichterinnen und Höchstrichter und das hat sich dann innerhalb von zehn Jahren, auch, auch dank der Konstanze Grenn, ähm, komplett verändert und wir haben heute ein breites Fortbildungsangebot mit externen ähm, Vortragenden auch und zum Beispiel mit einem Zeitgeschichte-Schwerpunkt.
3: Kommen noch zu diesem, zu diesem Faschismus-Kapitel. Ich möchte mich da gerne äh, nochmal ähm Einhaken, da findet sich der Satz auf der Seite 99, die alten Nazis prägten mit ihrer autoritären und menschenverachtenden Haltung die Strafjustiz sehr lange. Die Nachwirkungen dieses Weltbildes waren vor allem an den Strafgerichten bis in die 1990er Jahre spürbar. Ähm, ist das komplett
4: weg? Das ist komplett weg, würde ich sagen. Wir haben letzte ähm, Woche eine Diskussion äh, auch mit, mit Minister Jablona gehabt, wo wir über Einzelfälle der letzten Jahre die passiert sind, wo, wo die Justiz nicht sensibel gewirkt hat bei Vergangenheitsdingen. Da haben wir darüber geredet, woran es liegt und ich glaube, er hat das richtige Wort gefunden. Heute ist es Ignoranz, heute ist es Nichtwissen. Die, die Justiz ist nicht rechts, das traue ich mich zu sagen und sie hat auch keine alten oder auch keine jungen Nazis mehr in ihren Reihen. Also auch da hat sich viel verändert, zum Teil halt durch biologische Prozesse, aber auch durch bewusste, bewusste Steuerungsprozesse bei der Personalauswahl. Kommen wir zur Ausbildung. Ein großer Teil des
3: Buches geht um die Ausbildung der Richter. Jetzt könnten die, die nicht die Richter sind, sagen, was interessiert uns, die Ausbildung von Juristen. Das sollen sich die untereinander ausmachen. Warum ist es für die Gesellschaft wichtig, wie Juristen und überhaupt Richter ausgebildet werden? Und wie wurden sie ausgebildet und wie sollen sie ausgebildet werden?
4: Wie sollen sie ausgebildet werden? Sie sollen, soweit das möglich ist, denke ich, die Bevölkerung widerspiegeln in ihrer Zusammensetzung. Das heißt, der Richterinnen- und Richterberuf soll möglichst zugänglich sein, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Ist das so? Ähm, es ist ein, würde ich jetzt im internationalen Vergleich sagen, relativ offenes System. Ähm, worüber man diskutieren kann, denke ich, ist, dass unsere Richterinnen und Richter sehr jung sind, was sehr schwierig ist, wenn man dann mit 7, 28 vielleicht schon ein, ein Mordverfahren oder ein Familienrechtsverfahren ähm, leitet. Ähm, sie werden vier Jahre lang justizintern ausgebildet. Ähm, die, die Parameter, wenn man schaut, wie sind die Beurteilungen in Europa, sind günstig für die österreichische Justiz. Das heißt, wir liegen im Spitzenfeld bei diesen äh, verschiedenen Kriterien, auf die man sich international geeinigt hat. Ähm, aber ich denke, wenn man bei den Besten sein will, was der Anspruch sein muss, dann muss man einfach laufend weiterentwickeln. Es
3: also findet sich irgendwo der Satz drin in dem Buch, ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle, aber die, die, die Richterschaft sei zu so wenig bunt. Was ist damit gemeint?
4: Ähm, was ist damit gemeint? Ein, ein Jüngerer Richterkollege, ähm, mit, mit dem ich gut bekannt bin, hat zu mir vor einiger Zeit etwas gesagt, wo ich mir gedacht habe, das stimmt eigentlich auch für mich. Und er hat gesagt, ich war in der Schule immer der Bravste und in der Justiz dann auf einmal einer der Schlimmsten. Ähm, und das ist nicht ganz ideal, ja glaube ich. So
3: wie du, ne? So.
4: so wie ich, ja. Also, ich, ich denke ein bisschen mehr, ähm, weiß aber nicht, ob es vorhanden ist in der Juristenschaft. Ein bisschen mehr Leben, Lebendigkeit und kreatives Potenzial wäre nicht schlecht. Wobei, was ich ja da stark vertrete und in letzter Zeit immer mehr ist, dass eigentlich die Justiz, glaube ich, gemeinsam mit der Anwaltschaft sehr viel mit den Universitäten zusammenarbeiten müsste, weil die Grundstrukturen und Persönlichkeitsbildungen ja sehr stark an der Universität geformt werden. Aber
3: wie wird denn heute halt ein Richter ausgebildet? Muss ich da mal kurz ins Gefängnis gehen? Also ein Kritikpunkt geht ja darum, dass wir uns sehr intensiv mit der juristischen Bearbeitung eines Falles auseinandersetzen, dass wir auch im Strafrecht einen sehr technischen Zugang, das ist so, der A macht das und das ist also die Subsumptionsmaschinerie, aber sehr wenig mit den sozialen äh, Konsequenzen eines Urteils nee. oder sehr wenig mit der Täterpersönlichkeit äh, gemacht wird. Ist das noch so?
4: Die Ausbildung ist so, dass das Auswahlverfahren für die Aufnahme in die Grundausbildung ziemlich streng ist, weil wir auch sehr wenige Leute genommen haben die letzten Jahre. Das heißt, es ist nicht so einfach, die Prüfungen zu bestehen. Es sind Prüfungen in Verbindung mit Beschreibungen von Richtern und Richterinnen, bei denen man im Gericht sehr gearbeitet hat. Und die Ausbildung geht dann in ähnlicher Form weiter wie im Gerichtsjahr. Das heißt, man verbringt immer drei bis vier Monate bei einer Stelle, einmal beim Anwalt, einmal beim Strafgericht, einmal beim Familiengericht, Staatsanwaltschaft und so weiter, vier Jahre lang und schließt dann mit der Richteramtsprüfung. Man kommt man in ein Gefängnis? Ab. Man kommt in eine Justizanstalt. Das sind, glaube ich, drei Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm was ich mir unlängst zum Beispiel gedacht habe, also ich denke, wir reden viel über Strafrecht. Das ist immer, immer so, dass das Interesse auf Strafrecht fokussiert, obwohl Strafrecht nur ungefähr ein Fünftel der Justizarbeit ist. Familienrecht, Handelsrecht, Zivilrecht ist der weitaus größere Anteil. Aber ein, eine, eine der wenigen schlechten Entwicklungen im Strafrecht der letzten Jahre ist, denke ich, dass es eine gewisse Entfernung der Richterschaft von den Gefängnissen gibt. Ich kann mich noch erinnern, Udo Jesianek, Präsident vom Jugendgerichtshof, war noch sehr eng dran an seiner Haftanstalt beim Jugendgerichtshof und es hat auch die Vorschrift gegeben, dass ein Richter oder eine Richterin jede Woche einmal durchs Gefängnis gehen muss. Das klingt jetzt nicht viel, aber das macht natürlich schon was und, und, bedeutet was für die Kultur und Stimmung im Gefängnis, wenn ich weiß, einmal in der Woche geht der Präsident durch. Wir haben uns davon eher entfernt, glaube ich. Die Haftanstalten wandern jetzt zum Teil auch ein bisschen räumlich weg von den Gefängnissen. Und ähm, ich denke mir, es würde Richterinnen und Richtern gar nicht schlecht tun, wenn ich Strafrichter bin zum Beispiel, wenn ich einmal im Jahr 24 Stunden im Gefängnis verbringen muss, einfach um zu sehen oder mir in Erinnerung zu rufen, wie das Gefühl ist und ein Gef Fühlt zu so bekommen, wie sich die Gefängnisse entwickeln und verändern. Wie,
3: wie entwickeln sich denn die Gefängnisse? Wir haben derzeit eine der höchsten Inhaftierungsraten. Es sind fast 9.000 oder über 9.000 Menschen im Gefängnis, obwohl wir so eine niedrige Verurteilungsrate haben wie. Ich glaube, seit 1945 nicht. Es äh, sind interessanterweise immer die Gefängnisse gleich voll, egal was passiert. Der, äh, der Stand muss stimmen, glaube ja, ich, heißt der legendäre
4: Satz. Genau, so ähnlich, ähm, so ähnlich wie mit den Autobahnen.
3: So ähnlich wie mit den Autobahnen. Also es muss sozusagen immer voll sein. Und, wenn's du, ähm, und gleichzeitig erleben wir sozusagen im, im Strafvollzug immer wieder, es ist eine, äh, darf ich selbst referenziell sagen, auch eine Faltergeschichte zitiert von einem äh, Häftling in Stein, dem buchstäblich die Füße. Äh, verfault, oder ich weiß nicht, wie man medizinisch richtig sagt, der wird hier aufgegriffen. Was ist faul im, im Strafvollzugssystem? Schaut also man da der zu der wenig hin, hat die Linke so oder die progressiven Kräfte, die, die, die liberalen Kräfte das Gefängnis vergessen?
4: Ja, ich, ich würde da die... Ähm politische Ideologie jetzt kaum hineinnehmen. Ich glaube, die gesamte Politik hat darauf vergessen. Wir haben jetzt ein ganz vielschichtiges Bild, positive Entwicklungen, schlechte Entwicklungen. Ein Hauptproblem, dass viele andere Bereiche ihre Probleme zur Justiz geschoben haben. Das ist vor allem der Gesundheitsbereich. Das heißt, wir haben wenig psychiatrische Versorgung am Land zum Beispiel. Und wenn die Leute dann, die krank sind, irgendwann straffällig werden, werden sie der Justiz übergeben. Und die Justiz muss dann jahrelang schauen, ähm, wie sie mit diesen kranken Menschen zurechtkommt und für die irgendwie sinnvolle Rahmenbedingungen schafft. Äh, wir haben, wie du gesagt hast, äh, einen gleich hohen Häftlingsstand ungefähr wie vor vielen Jahren, als die Kriminalität höher war. Das heißt, ähm, wenn wir uns anschauen, pro 100.000 Einwohner, wie viele Häftlinge, dann liegen wir jetzt ungefähr ein Fünftel höher als in den 80er, 90er Jahren. Wesentlich höher als
3: Deutschland und die Schweiz. Genau,
4: muss man mal grundsätzlich hinterfragen. Ähm, was wir sehen, ist, dass sich Gefängnisneubauten extrem positiv auswirken, weil sie moderner gebaut sind. Äh, dadurch sofort die Krankheitsrate sinkt, der Medikamentenverbrauch sinkt.
3: Es gibt ein Beispiel drinnen. Die Justizanstalt Korneuburg, die neu gebaut wurde, hat einen, einen, ein absenkendes Phys psychopharmaka um zwei Drittel. Genau. Wie ja, ist das, das erklärbar?
4: Ist Salzburg ganz ähnlich. Ähm, das hängt einfach einmal mit Dingen zusammen, wie Lichteinfall und so weiter, ja, wenn ich nur kleine Fenster habe in den, in den Gefängnissen und dann den Neubau habe mit großen Glasflächen, das ähm, kann, weiß, weiß ja jeder von uns, äh, wie das ist, ob ich in einer dunklen oder hellen Wohnung wohne, das macht einfach was mit einem Menschen. Im Haus in die Böden auch noch schwarz gestrichen,
3: da. angeblich absichtlich, um dem Beschuldigten das Unrecht der Tat vor Augen zu führen. Ja, ne? das, ja das, das ist wirklich so. Das so, so, so habe ich, eben, ich hab in einem alten Profilbericht nachgelesen.
4: <lacht> 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 Ja, also das, das macht viel aus. Dann sind die Räume zum Teil so angelegt, dass sich die Häftlinge auch in den sogenannten geschlossenen Bereichen doch mehr bewegen können, dass es oft einen Wohngemeinschaftscharakter hat und so weiter. In Salzburg ist man da jetzt am weitesten. Das ist die, die modernste Haftanstalt. Ähm, da ist schon so eine Art System, dem drinnen, wo die Häftlinge mehr Selbstständigkeit im Alter haben. Und das wirkt sich einfach auf die psychische Gesundheit es gibt, aus. Äh,
3: irgendwo eine Zahl, wo du sagst, dass ungefähr, ich, ich ja, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig habe, aber fast 70% oder 80% der Strafgefangenen eigentlich in, in Freiheit leben sollten und das Gefängnis reduziert werden sollte, also der Ort des Gefängnisses, auf wen?
4: Ähm, das, was ich im... im Einklang, denke ich, mit der Fachliteratur, sage ich, dass man in Österreich ein Drittel der Häftlinge ungefähr heute entlassen könnte, Entdeckung. ohne dass sich irgendwas ändern würde. Das sind sich die meisten Experten. Wer wäre Experten. das? Wen könnte man rauslassen? Ja, Das sind, sind einfach rückfällige Vermögenskriminelle im Großen und Ganzen.
3: Es gibt in diesem Buch einzelne Einzelfälle, die beschrieben werden, anonymisiert natürlich, aber ein paar Fälle haben mich schon irgendwie sehr ergriffen. Da gibt es die Geschichte eines Mädchens, das schwer drogenkrank ist und immer wieder Kosmetiker klaut und äh, bei einem Schaden von 3.000 Euro, welche Strafe bekommt? Dreieinhalb Jahre oder so. Dreieinhalb Jahre für ungefähr 3.000 Euro. Wie ist das möglich?
4: Das ist einfach möglich durch die Rückfälligkeit und damals noch durch die Qualifikation als Gewerbsmäßigkeit. Das heißt, dass es einfach wiederholt war und um sich ein Einkommen zu verschaffen für die Drogen. Und ich glaube, das sind genau die Fälle, die man einfach vermeiden muss. Ja, wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass wir grundsätzlich nachdenken, das hängt ja auch mit der Ressourcenfrage zusammen. Je mehr ich Ressourcenprobleme habe, die Justiz hat jetzt Ressourcenprobleme, umso mehr bin ich mit dem Alltag beschäftigt und mit der Aufrechterhaltung des Betriebs und umso weniger kann ich über Grundsatzfragen nachdenken. Wir müssen aber wieder zurückkommen, dass wir jetzt nicht überlegen, wo kriege ich fünf Justizwachebeamte her und wie stelle ich die Schicht ein und wie baue ich dort dazu, sondern dass ich einmal überlege, wen will ich im Gefängnis haben dann wird eine aufgeklärte Gesellschaft sagen, gefährliche Leute, für die man keinen anderen Weg findet. Und wenn ich diesen Gedanken habe, bin ich dann schnell da, dass ich ein Drittel oder der, die Hälfte der Häftlinge freilassen muss. Wir haben ja auch mit der Einführung der Fußfessel vor ein paar Jahren Unmengen von Leuten freigelassen, ohne dass sich dadurch irgendwas an der Sicherheitslage in Österreich geändert hat.
3: Sind ja auch die Richter schuld. Wenn man sich anschaut, die, die, die Vollzugsgerichte, dann fällt auf, dass es ganz große Unterschiede gibt, dass ein Vollzugsgericht in Krems äh, praktisch fast nicht jetzt ein bisschen, aber fast niemanden freilässt, während im Westen die Vollzugsgerichte wesentlich liberal agieren, sind die, die, die
4: Richter vielleicht viel politischer, als sie sich gerne eingestehen? Ja, das sind sie sicher, weil sie sich fast gar nicht eingestehen, <lacht> ähm, äh, allein, allein schon dadurch. Aber es ist natürlich, wir haben diese Regionalkulturen, allein wenn man in Ostösterreich schaut, ähm, im äh, Bereich des Landesgerichts Eisenstadt, werden praktisch alle Häftlinge vorzeitig entlassen. Ähm, im nicht so weit entfernten niederösterreichischen Landesgerichten oft nur ganz wenige. Aber woran liegt das? Ähm, ich denke, dass das gewachsene Regionalkulturen sind. Das sieht man auch. Ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen in jedem Ausbildungssystem. Von der Polizei kennt man das sehr stark. Die Polizei kann noch so viel oder möchte es jetzt nicht so sagen, aber kann auch sehr viel Menschenrechtstraining machen, wenn dann ähm, eine junge Beamtin oder ein junger Beamter nach der sehr guten Ausbildung einem ganz unguten Postenkommandanten mit einer unguten Atmosphäre in der Wachstufe zugelegt. Also Namen
3: buchstabiert haben möchte und sonst am Montag genau. um
4: 8 Uhr die Wahl Also das färbt natürlich färbt natürlich schnell ab und, und ähm, solche Dienststellenkulturen halten sich sehr nachhaltig, ähm, im Positiven wie im Negativen.
3: Wie kann man das, kommen wir ein bisschen zum Reform, zur, zur Policy Recommendation, wie kann man das jetzt ändern? Angenommen, die Grünen kommen jetzt doch auf die Idee, dich zum Justizminister zu machen oder zum, weiß ich nicht, zum... In irgendeinem anderen Reformorgan, oberstes oh, Reformorgan, Zukunftswerkstatt der Justiz. Was würdest du da jetzt tun? Sitzt jetzt im Ministerium, in diesem blauen Salon, mit diesem Teppichboden, den es früher gegeben hat, in dieser Brodaschen, 70er-Jahre-Barock. Was würde jetzt der Justizminister Scheiber...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Tun. Also ich, ich würde als erstes einmal versuchen zu ermuntern, weil ich glaube, dass das ein Zug unserer Zeit ist, dass wir alle so ängstlich geworden sind. Warum ähm, eigentlich? Ähm, ich glaube, dass das ganz viele gesellschaftliche Gründe hat. Ja, die äh, 100 Faktoren äh, sind, dass einfach in der Gesellschaft insgesamt äh, ein starker Druck zur Anpassung, zum Entsprechen, zum Keine-Fehler-Machen herrscht und dass wir im gesamten öffentlichen Dienst dazu kommen müssen, dass Fehler wieder erlaubt sind, weil wir im öffentlichen Dienst bei Fehlern eigentlich nur die zwei Möglichkeiten haben, entweder es war ein Fehler, dann gibt es ein Disziplinar und vielleicht noch ein Strafverfahren, oder es war eben kein Fehler. Dadurch muss jeder immer sagen, er hat keinen Fehler gemacht und die Vorgesetzten auch und alle rundherum auch.
3: Das ist ein bisschen kindisch, ist eigentlich so in der Schule, nicht, oder? Also man kriegt einen Fünfer und...
4: Ja, wie auch immer, es ist ungesund, denke ich, und, und es äh, behindert Systeme an ihrer Fortentwicklung. Das heißt, wir müssen einmal schauen, dass es eine Fehlerkultur gibt, wo man sagt, Fehler werden passieren, wir bemühen uns keine zu machen. Wenn welche passieren, dann schauen wir uns die Fehler an und versuchen daraus strukturelle Reformen abzuleiten, wenn notwendig. Das wäre mal so ein erster Schritt, glaube ich. Das heißt, die Leute einfach ermuntern, Kreativität fördern, Ideen fördern, Dinge ausprobieren lassen. Und dann, glaube ich, gibt es schon nicht, also weil wir das angesprochen haben mit den Regionalkulturen, dass man schon versuchen muss, da einheitliche Ideen reinzubringen. Es muss ja nicht ganz radikal sein, aber man kann sich die radikalen Beispiele anschauen. Was ähm, wäre so Ein radikales Beispiel Ein radikales Beispiel? Beispiel wären die Niederlande, die vor zehn Jahren oder so alle Justizstellen, alle Leitungsstellen neu ausgeschrieben haben, vorher so einen Katalog gemacht haben, wie äh, Leitungsfunktionäre, wozu sie sich bekennen sollen. Und also die haben sich
3: einfach reingefahren und gesagt, alle,
4: die jetzt genau, Chef sind. haben neu sind. ausgeschrieben, haben alles nur mehr befristet ausgeschrieben. Und wer sich für eine Führungsfunktion bewerben wollte, der musste sich zu dem Gesamtleitbild der Justiz bekennen, das halt Menschlichkeit, Fairness, Zuhören und so weiter umfasst. Das wäre jetzt ein radikales Ding und ich denke, da gibt es ja auch Mittelwege, die man, die man sich andenken äh, kann.
3: Du nennst das äh, Pariser Ausbildungsmodell für, für Richter. Warum ist das so ähm, das Französische? Frankreich, Warum ist Frankreich das so besonders? Eine,
4: eine alte, traditionelle Justizakademie. Die hat sich schon vor einiger Zeit ähm, ein Richterbild gegeben, in dem sie 13 Faktoren oder Eigenschaften formuliert hat, über die Richterinnen und Richter verfügen sollen. Und das spielen neben ähm, Empathie, Zuhören, Teamarbeit, das heißt Dinge, die klassisch nicht so im, im, im Richterprofil, Richterinnenprofil drin waren eine Rolle. Okay.
3: Kommen wir zum, zum Politischen. Es gibt ein Kapitel ganz am Schluss, das heißt äh, Justiz und Politik. Und das hat mich sehr überrascht, weil du da drinnen die sogenannten, ich glaube, man nennt sie jetzt Salzburger Beschlüsse, kritisierst, mhm. die sagen, die Richter sollen sich eigentlich... Äh, von der Parteipolitik fernhalten, anders als die Polizei, die ist sehr hochpolitisch, die, die, die tragen sozusagen ihre parteipolitische Gesinnung vor sich her, aber die Richter sollen das nicht. Und du sagst, das ist eigentlich nicht gut, weil ich zitiere, das große Dilemma der Salzburger Beschlüsse war die Verdammung allen Politischens und eine gewisse Geringschätzung, die bei der Richterschaft gegenüber Politikerinnen und Politikern aufkam. Einerseits entstand ein unnötiger atmosphärischer Graben zwischen Politik und Justiz und zum anderen hatten die Salzburger Beschlüsse eine Ablehnung politischen Denkens zur Folge.
4: Genau, ja, ich würde sagen, ich kritisiere nicht die Beschlüsse an sich, denn die muss man aus ihrer Zeit heraus verstehen. Das war das völlig politisierte Österreich, in dem man für alles ein Parteibuch gebraucht hat für jede Portiersstellung. Und jede Wohnung. Damals ist das entstanden. Ich glaube aber, dass die Wirkungen zum Teil ungünstig waren und das müsste man sich eingestehen und ein bisschen durchdenken. Es hat zu einer Verkrampfung geführt, die den Systemen insgesamt nicht gut tut. Das heißt, die
3: Was ist es für eine Verkrampfung? Beschreib das mal.
4: Ich kann mich erinnern, dass früher der Dialog zwischen Justiz, der Justizausschuss im Parlament, früher war überhaupt viel lebendiger, noch vor 20, 30 Jahren und es hat einen engen Dialog mit der Richtervereinigung gegeben und dadurch war erstens mehr Wissen, im Parlament vorhanden über die Justiz ähm, und, und es konnte die, ähm, die, die Parteipolitik zurückgreifen auf dieses Wissen, ähm, und das ist alles ein bisschen eingeschlafen und das finde ich sehr schade. Weil das liegt das?
3: An den parteifreien Justizministern? Ähm, naja, das
4: liegt einmal sehr stark, glaube ich, auch an den politischen Parteien, die ja Personal so ausgewählt haben, dass Expertinnen und Experten jetzt nicht mehr überall die große Rolle spielen. Äh, der Justizausschuss ist ein Beispiel dafür, für den Absturz des Systems eigentlich durch eine äh, verfehlte Rekrutierung, würde ich jetzt einmal frech sagen. Also ich da Wer sitzt äh, da jetzt
3: drinnen für die Nicht-Österreicher <lacht> äh, hier?
4: Die sind ja. alle ganz neu und von mir nicht <lacht> gemeint, sondern <lacht> ich hoffe, letzten Perioden. Also ich denke zum Beispiel, man kann das ja, man braucht ja nicht so verschämt tun in Österreich. Es ist ja sehr lustig irgendwie, wenn man einen Politiker, wenn ich jetzt eine Neospolitikerin politikerin erwähne, heißt es wahrscheinlich, der ist neos -affin. Aber wenn man sich das anschaut, wer Justizpolitik oder interessante Justizpolitik macht, dann fallen mir jetzt aus der letzten Zeit einmal die Steffi Christbein als Erste oder die Alma Sadic, ähm, der Hannes Jarolim auch noch also das ist ja wichtig, dass da Leute im Parlament gibt, die das total interessiert, was die Justiz macht und die wissen wollen, was braucht sie in der Justiz. Und ich denke, es ist unsere ähm, Bringschuld zu sagen, wir tragen das Wissen weiter und wir sagen denen, was wir brauchen. Sonst können die das ja nicht wissen. Ja, wie ich kann glaube,
3: die ausschauen, diese Bringschuld? Das sind dann so Veranstaltungen wie hier, wo man uns hersetzen und äh, frech über die Justiz reden oder was, ja, was kann das äh, noch sein? Na,
4: Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber ähm, das sind irgend formalisierte Dialogform in irgendeiner Weise. Das kann in Enqueteform sein, das kann aber auch in Gesprächsrunden sein, das kann aber auch in regelmäßigeren Einladungen des Justizausschusses an, an, an breitere Juristinnen und Juristengruppen sein. Dieses
3: Unpolitische und damit ist nicht gemeint, das Unparteipolitische. Also wenn ich es richtig verstehe, okay, du kritisierst nicht, dass die Richter kein Parteibuch haben, genau. was sie interessanterweise in der Schweiz haben müssen. Da müssen sie Mitglieder werden. Ja, es gibt sind. auch
4: viele Länder, wo es nicht eine Richtervereinigung gibt, sondern mehrere und jeder, jeder Richterin, Richter, je nach, nach seiner persönlichen Haltung, entweder einer linken, rechteren, mittleren, liberalen ähm, Vereinigung angehört. Also ich würde würd dazu, ähm, ich finde einfach, man sollte es entspannter sehen. Ja. Gerade ein Beruf, der jeden Tag entscheiden muss, wenn der privat keine Haltung hätte, wäre das ja höchst komisch. Ja.
3: Aber es geht sozusagen um gesellschaftspolitische Haltungen sind ein paar Themen angeschnitten, von Sterbehilfe angefangen bis zu... Was wären das für Felder, wo es wichtig wäre, dass Richter gesellschaftspolitisch gebildet sind?
4: Naja, am evidentesten, denke ich, ist es wahrscheinlich bei der Korruptionsbekämpfung und, und bei politischen Verbrechen. Ähm, wir brauchen jetzt nur in die Slowakei oder nach Malta schauen, was sich da tut. Das heißt, wenn ich da nicht genau beobachte, wer trifft wen, wer ist auf welchem Society-Event, welchen... Unternehmer sehe ich mit welchem hohen Beamten regelmäßig. Wenn ich dieses Sensorium nicht habe, dann kann ich keine sinnvolle Korruptionsbekämpfung machen zum Beispiel.
3: Ähm, vielleicht zum Schluss, ähm, sprichst du auch die Umweltkriminalität an. Das fand mhm. ich sehr spannend. Du sagst, es gibt eigentlich in Österreich kaum Verurteilungen nach dem Umweltstrafrecht. Ähm, Erwähnst Neapel äh, auch, sagst das Strafrecht verfehlt. zu sagen. Es gibt dann diesen schönen Satz, es lässt, vielleicht zitiere ich diesen schönen Satz noch, Große Kriminalitätsfelder werden mangels Interesses oder Kompetenzen der Justiz weitgehend schadlos gehalten. Was
4: ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn wir bei dem Beispiel von Neapel bleiben, zum Beispiel, dass es dort ähm, illegale Mülldeponien gibt, in deren Folge die Lebenserwartung ganzer Regionen extrem sinkt in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt, die Menschen sind verstrahlt, vergiftet, äh, vom Gemüse vergiftet. Und ich finde das ein, einfach... Aus Sicht jetzt die italienische Justiz gemeint ganz schlimm, dass man dort jeden Tag mit großem Aufwand noch immer Ladendiebstähle vor Gericht stellt, aber da sterben in ganzen Landstrichen Menschen 10, 20, 30 Jahre vor der Zeit und wir schaffen es das nicht mit dem Strafrecht entsprechend anzugehen. Das ist einfach eine Ressourcenverfehlung und eine Gerechtigkeitsverfehlung.
3: Mhm. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs und dann würde ich Sie gerne bitten, Fragen zu stellen. Ich muss die Frage stellen, aber wird nach so einem, ich würde sagen, auch justizpolitischen Manifest, will Oliver Scheiber in die Politik gehen? Nein. Nein, Nein. das ist eine klassische Politikerantwort.
4: <lacht> 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 Der Amintone hat ja gesagt, ich bin vor zwei Jahren zu ihm gekommen. Ich habe damals nicht antizipiert, dass jetzt Regierungsverhandlungen sind. Ja, wir haben das vorausgesehen. <lacht> <lacht>
3: Und, und, nein, das okay, ist kann nicht sein. Okay, ja. also mhm. die, die Kollegen von ÖVP und Grünen, lassen Sie ihn in Ruhe, er will weiter Strafrichter bleiben. Müssen weiter ähm, äh, Ich würde Sie bitten, dass Sie Fragen stellen. Fragen stellen heißt Fragen stellen mit einem Fragezeichen. co referate werden mit dem Abschluss eines Falterabos abos äh, geahndet. <lacht> ähm, also es ist in Justizveranstaltungen sehr oft üblich, dass es dann immer lange Choreferate gibt. Ich würde Sie aber diesmal bitten, die Choreferate nachher zu machen und jetzt Fragen an Oliver Scheiber zu stellen. Freche Fragen widersprechen Sie ihm, halten Sie ihm was entgegen, seien Sie frech zu ihm. Bitte um Ihre Fragen.
1: Anna Sporer, Verwaltungsgerichtshof, hier privat ähm, oder politisch. <lacht> <lacht> äh, äh, das ist sehr politisch, das Private. Ähm, Oliver, du hast, wir haben schon gehört, über. Die Richter, die nicht, also jetzt ignorant sind, wie der Clemens Jablone das offenkundig befunden hat in dem Workshop. Ähm, ganz kurze Frage, was machen wir mit den, ähm, mit den niedrigen Verurteilungszahlen äh, in Fällen Gewalt gegen Frauen? Frage 10.
4: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Verur meinst du die Höhe der Strafen oder die Zahl der Verurteilungen an sich? Ich glaube, das Hauptpro. es ist sehr viel, ähm, wo man ansetzen muss, glaube ich, ist Info- und Bewusstseinsarbeit, ähm, weil es einfach so sein muss, dass die Anzeigemöglichkeit niederschwellig ist und dass die Beweissicherung ganz schnell erfolgt. Da sehe ich eigentlich den Hauptpunkt. Wir haben, wir haben jetzt Sonderzuständigkeiten für die häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Ähm, da ist an sich schon einiges getan worden. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es da an Sensibilität fehlt, ähm, sondern ich würde einfach die Infoarbeit noch verbessern. Ich glaube schon, dass es oft so ist, dass zu spät Beweis, Beweis gesichert wird und so weiter. Wäre mein Eindruck.
3: Die Deutschen denken jetzt über die Einrichtungen von sogenannten Gewaltambulanzen nach. Gewaltschutzambulanzen, ist das ein Thema?
4: Kommt auf die Ausformung an. Wir haben jetzt gerade das Gewaltschutzpaket in Österreich gehabt, Gewaltschutzgesetz 2019, vor ein paar Wochen beschlossen, das ein paar oder viele sehr gute Dinge enthält, ein paar sehr schlechte. Was sind die schlechten? Ähm, die schlechten sind einfach Mindeststrafen und Strafverschärfungen und Strafverschärfungen insbesondere bei Jugendlichen, was, was vom Minister Jablon als äh, zivilisatorischer Rückschritt äh, qualifiziert wurde. Ähm, ich glaube, es braucht einfach ganz viel an Investitionen leichterer Zugänglichkeit zum erstatten und, und diesen Dingen.
3: Das heißt, die Schwelle, eine Anzeige zu machen und die Beweise zu sichern, ist das Problem, aber nicht die Höhe
4: der Strafe. Die Höhe der Strafe ganz sicher ja. nicht, ja, das ist gar kein Faktor, denke ich. Bitte, Herr Mein Name ist Hans-Otto Schmidt, bin emeritierter Rechtsanwalt,
5: war hepatitis c Opferanwalt und ähm, habe das eigentlich das Hepatitis-C-Opfer-Kapitel schon als äh, beendet betrachtet, weil wir haben schöne Erfolge gehabt in äh, den Schadenersatzforderungen für die Opfer. Und jetzt ist sozusagen wieder ein, ein, ein Unmut in mir ähm, hochgekommen und da danke ich auch für Ihr Referat, weil Sie gesagt haben, die Strafjustiz und die Staatsanwaltschaften, also bei großen Fällen ähm, neigt man eher zurückhaltend zu sein und äh, bei kleinen Sachen, Ladendiebstahlen, da wird also mit der ganzen Härte des Gesetzes durchgegriffen. Die Behandlungskosten der Hepatitis C-Opfer bei den Gebietskrankenkassen belaufen sich nach ähm, Schätzungen von Gesundheitsökonomen ca. 100 Millionen Euro. Und da gibt es ein Gutachten der Uni Salzburg von Professor Reiner Ganz klar, die Sozialversicherungsträger, die Gebietskrankenkassen sollten diesbezüglich Regress nehmen beim Höchstkonzern oder den Rechtsnachfolgern. Die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt dem, glaube ich, eher schwachen Argument, das ist alles verjährt. Denn wenn jemand äh, vor drei Monaten noch eine Lebertransplantation gehabt hat, obwohl er virusfrei ist, dann, glaube ich, tut man sich mit dem Argument der Verjährung schwierig. Und der Sektionschef hat gemeint... Darf
3: ich Sie noch bitten, eine Frage zu stellen? Ja,
5: die Frage, das wird jetzt die Frage, zu, die Frage, zu, zu das, speziell. Der bitte. Sektionschef hat gemeint, naja, die Sozialversicherungsträger haben trotz des Gutachtens die Sache zu riskant angesehen und obwohl es Aufsichtsrechte des Sozialministerium gibt. Meine Frage ist: Wie kann man in unserer Gesellschaft solche Großverfahren anlegen, um doch der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen?
4: Ich glaube, wir können schon einiges lernen, weil es Großverfahren gibt, die super gelaufen sind und welche, die nicht gut gelaufen sind. Also nicht gut gelaufen, zum Beispiel Refco, wenn man schaut, 15 Jahre Verfahrensdauer. Ähm, andere gehen wieder relativ schnell und gut. In Kärnten, die Aufarbeitung der Korruption hat, hat gut funktioniert. Mir ähm, geht es ja auch nicht ich sage in dem Buch nicht, dass alles schlecht wäre, sondern es gibt Bereiche, die sehr gut funktionieren, welche die schlechter funktionieren. Umweltrecht, ein Beispiel, das meiner Ansicht nach nicht gut funktioniert. Korruption, eines, das ziemlich gut funktioniert, wo es jetzt aber die nächsten Schritte bräuchte in Richtung technischer Aufrüstung, Vermögensabschöpfung. Zu dem konkreten Fall, da kann ich jetzt gar nichts sagen. Was man schon immer wieder sieht, denke ich, ist, dass es Bereiche gibt, die ähm, die Justiz schneller überfordern als andere. Und der gesamte Gesundheitsbereich, würde ich einmal sagen, gehört da sicher dazu aufgrund seiner Komplexität. Dann kommen die Sachverständigenproblematiken dazu. Also das ist sicher ein schwieriger Bereich. Herr Kolber, bitte.
6: Peter Kolber, Verbraucherschutzverein. Ich wollte eigentlich eine ganz einfache Frage stellen. Werde ich im Buch auch über Zivilverfahren und Zivilrecht muss lesen oder ist es nur auf Strafrecht ausgelegt? Ich denke, dass auch im Zivilverfahren einige Sachen einer Lösung harren. Wenn man bei 16 verschiedenen Landesgerichten gegen VW Klagen einbringen muss, dann ist etwas falsch in diesem
5: Justizsystem.
4: Ich gewinne etwas Zeit, indem ich das Mikrofon hole. <lacht> ähm, es ist jetzt nicht viel zu Konsumentenschutz äh, oder, oder diesen Dingen, aber Zivilrecht allgemein schon. Es ist interessant, dass der Fokus, jetzt habe ich doch mit ein paar Journalistinnen und Journalisten geredet, einfach immer beim Strafrecht ist. Es ist, ist, denke ich, recht viel zum Zivilrecht drinnen, wobei mir es da vor allem sehr stark um die Kommunikation geht. Also ich glaube einfach, das Verfahren noch sehr viel stärker durch, das betrifft jetzt vor allem das Familienrecht, durch runde Tische und alle Beteiligten schnell an einen Tisch holen und sehr schnell ähm, mündlich abklären, ähm, welche, welche gegenläufigen Interessen es gibt, geprägt sein müssen. Also das konkrete Ding ist jetzt nicht drinnen, Zivilrecht allgemein, denke ich, ist schon stark drinnen.
7: Gratuliere nochmal zum zweiten Buch. Ähm, mein Name ist Funda Sell, ich bin Gerichtsdolmetscherin seit 20 Jahren. Und äh, ich habe natürlich, ich möchte jetzt diese erste Frage, ich habe zwei, ähm, aus meiner Funktion und Identität als Gerichtsdolmetscher herausstellen. Ähm, die Problematik in unserer Branche ähm, ist jetzt Gott sei Dank die letzten Wochen, Monate auch, ähm, hat angefangen medial zu werden. Ich möchte dich fragen, was du davon hältst, ob du es für eine gute Idee hältst, wenn alle, ich sage jetzt bewusst nicht Parteien, sondern Beteiligte in einem Prozess beziehungsweise in Situationen, wo äh, Dolmetscherinnen zum Einsatz kommen, dazu gehört auch die Polizei, also sehr stark, ähm, ob man diese Player, sage ich jetzt mal, in einer Art Roundtable interdisziplinär zusammenbringt und jeder mal die Möglichkeit hat, seinen Standpunkt darzulegen, was er aus seiner Position heraus, das heißt der Staatsanwalt, der Richter, äh, die Polizei, aber auch Opferschutzvertreter brauchen, damit eine Dolmetschleistung ähm, gut ankommt und ähm, wie ein Verfahren gut ablaufen muss für Sie, damit Sie für Ihre Partei quasi äh, das Gefühl haben, das ist ein faires, ordentliches, gutes Verfahren gewesen. Würde es Sinn machen für dich, so etwas?
4: Macht sicher immer Sinn. Ich glaube, dass wir zwei wesentliche Punkte haben bei der Dolmetschsituation im Moment. Das eine ist einfach die Ressourcenfrage. Die Bezahlung ist derartig. Äh, weit weg von allem Sinnvollen. Was kriegt
3: ein Dolmetscher für die? Ähm, und naja, und?
4: Dolmetscher kriegen oft 70 Euro für, für eine Strafverhandlung, wenn die kurz ist oder entfällt. Und das passt einfach nicht, weil damit ist oft der gesamte Vormittag blockiert. Das heißt für einen Vormittag? Naja, man hat einen Termin, wenn der noch fünf Minuten dauert, geht man mit 70, 80 Euro oft. Und das ähm, ist im Strafverfahren, im Zivilverfahren ist es oft ein bisschen mehr, aber es ist einfach nicht mehr adäquat. Das ist die eine Geschichte, glaube ich, die kann man durch noch so vielen Austausch und äh, Gespräche nicht sanieren. Das andere ist die Qualität, da haben wir einfach große Unterschiede, denke ich, bei den Gerichten, wo der Standard recht gut ist, weil die vor allem auf eingetragene, ausgebildete Dolmetscher greifen. Im Unterschied zur Polizei, wo wir es schon erleben, dass zu einem sehr großen Anteil nicht ausgebildete Dolmetscher eingesetzt werden, was dann in der Folge immer noch zu Problemen im Strafverfahren führt.
3: Es gibt ja dann die Forderung, dass man auch äh, die Einvernahmen auf Video aufnimmt, generell, dass Richter ihre Einvernahmen aufnehmen. Ist das, macht das dann Sinn für solche Fälle auch?
4: Also ich bin ja kein Überwachungsfan. Ich glaube aber schon, dass im Behördenkontext ähm, Aufnahmen eine sehr qualitätssichernde Wirkung haben und würde das im Strafverfahren generell vorschlagen, ähm, nämlich schon bei Einvernahmen bei der Polizei und dann auch bei Gericht.
3: Also Bodycams am Talar sozusagen. Nein, nein, ganz
4: <lacht> Audio- oder Videoaufnahmen bei allen Einvernahmen, wie es in England zum Beispiel gemacht wird. Ähm, er spart auch viele Streitereien im Nachhinein, ob das Protokoll richtig übertragen wurde und wie das genau war. Sie wollten noch eine zweite Frage stellen? Ja, gerne. Ich hätte ja. gerne
7: noch dazu was gesagt, aber ich darf nicht. Ich, ich probiere das gar nicht. <lacht> ähm, die zweite Frage wäre, ähm, we angenommen, äh, also es, wir wissen ja, es gibt sehr viel, ähm, immer vermehrt, Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde ist, ist Thema und äh, wird äh, auch immer mehr äh, medial diskutiert, äh, wobei mir fehlt persönlich. Ähm, ein wichtiger Aspekt, der vielleicht zu wenig rüberkommt beziehungsweise der zu selten und zu wenig weiter behandelt wird, nämlich das Thema äh, Patriarchalismus als Hintergrund zu diesen furchtbaren Geschichten, die wir lesen und hören müssen. Ähm, angenommen, es gäbe ähm, Möglichkeiten, Wege, Initiativen, ähm, das zu thematisieren und wirklich auch breit in der Gesellschaft zu ähm, zu bearbeiten, würden Sie das für gut halten oder würdest du das für gut halten oder hättest du Angst, dass du dann weniger Fälle hast?
4: Also weniger Fälle sind, sind im Strafrecht natürlich immer gut ähm, oder, oder meistens gut, weil es eine positive Entwicklung kennzeichnet. Ähm, natürlich stimmt das, ich bin jetzt nicht der Experte, der da sagen kann, ähm, Gerade bei der häuslichen Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, wie sich da im Detail das jetzt je nach Altersgruppen oder sozialem Umfeld entwickelt. Was wir aber schon sehen, glaube ich, ist, dass es natürlich weil immer die Diskussion ist mit mit verschiedenen Kulturen oder Zuzug. Wenn Menschen aus mit vielen Gewalterfahrungen oder aus einem Kriegsumfeld herkommen, dann ist es ganz normal, dass dort die Gewalt auch in den Familien stärker durchschlägt. Das ist etwas, was man sagen kann. Ansonsten würde ich immer noch hoffen, dass wir jetzt keine negative Entwicklung bei der Zahl der Fälle sehen. Das ist jetzt seit zwei Jahren eine Häufung, wie sehr das repräsentativ ist für einen Trend, ähm, traue ich mich eigentlich nicht zu sagen, weil die absoluten Zahlen immer noch relativ niedrig sind. Sodass ich denke, man muss sich das genau anschauen. Ich, glaub, ich glaube, die das Fälle sind ja eine
3: ganz enorme Steigerung und heuer ja ist sie wieder... Äh und ich glaube, und da gibt es
4: berufenere im Publikum, dass die Fälle jetzt erst vor kurzem zum ersten Mal ausgewertet wurden. Und ich glaube, das muss man sich genau anschauen. Aber weniger Patriarchat ist immer gut, würde ich sagen. Also, nicht nur fürs Strafrecht. <lacht>
6: Meine Frage passt vielleicht ganz gut dazu. Ich äh, wollte anschließend an, an die Frage von der Frau Vizepräsidentin Sporer, äh, da ich mit Wegweisungen und Betretungsverboten einiges zu tun habe am Verwaltungsgericht Wien. Helm ist der Name. Äh, und äh, meine Frage ist, ob es äh, ob nicht zu zögerlich in den Fällen, wo wirklich Tatbegehungsgefahr besteht, äh, untersuchungshaft verhängt wird. Weil es ist ja so, es nutzt ja die, das beste Betretungsverbot nichts. wann dem meist männlichen Gefährder es ohne, ohnehin schon alles wurscht ist, äh, dann übertritt er da auch das Betretungsverbot. Und äh, da habe ich manchmal, obwohl ich jetzt nicht so einen Einblick habe, natürlich in die Strafjustiz äh, im Verwalt als Verwaltungs Verwaltungsrechtler, äh, dass da zu zögerlich in solchen Fällen mit Tatbewegungsgefahr, wo es vielleicht eine Körperverletzung gegeben hat oder gefährliche Drohung, die Untersuchungshaft verhängt wird.
4: Ähm, ohne da jetzt zu so juristisch detailliert zu werden, ich glaube, es gibt ein paar Punkte. Erstens, das österreichische System mit der Wegweisung, Betretungsverbot ist einmal grundsätzlich noch immer ein modernes und gutes und die Polizei ist gut ausgebildet. Ähm, die... Ich glaube nicht, dass man jetzt generell sagen kann, die EU-Haft ist das Problem. Ich glaube, es ist ähm, erstens ein, eine Frage des Datenaustauschs. Das fällt mir immer wieder auf. Ähm, das heißt, ich bekomme einen besseren Einblick auf die Gefährlichkeit, wenn sich die äh, Beteiligten, angenommen ähm, Familienvater, der zur Gewalt neigt, da weiß oft die Schule recht viel, das Jugendamt recht viel, das Gericht recht viel. Vielleicht SDA polizei schon recht viel, aber die sind oft ziemlich schlecht vernetzt. Das, glaube ich, ist ein Knackpunkt. Das heißt, diese beteiligten Institutionen müssen schneller und einfacher Daten austauschen können. Das wird manchmal unter Hinweis auf Datenschutz jetzt auch im Moment nicht gemacht. Und der nächste Knackpunkt, glaube ich, sind die Gefährlichkeitsprognosen. Ähm, es gibt ja so viele Drohungen und Wegweisungen. Ich kann einfach nicht alle Weggewiesenen in Haft nehmen, das geht nicht, dann ist, äh, sind die Straßen leer in Wien. Ähm, das heißt, ich brauche gute Gefährlichkeitsprognosen. Ähm, und da, glaube ich, ist jetzt beim Gewaltschutzgesetz was sehr Ungünstiges passiert. Ich weiß auch nicht, auf, auf wessen Ideen das gewachsen ist. Äh, die Wiener Polizei hat top ausgebildete Polizeibeamte, die die Rechtsaufklärung und und Abchecken mit mit den mit den Gewalttätern gemacht haben. Und jetzt nimmt man mit dem Gesetz das alles von der Polizei weg und schafft wieder so wie im Asylbereich einen, eine Riesenagentur, die diese Rechtsaufklärung machen soll. Und zuletzt habe ich jetzt gehört, das sollte mit Jänner starten, nachdem der Bund das natürlich nicht schafft, dafür tausende Fälle, wird sich das ein Jahr lang verzögern. Also da passieren dann so pragmatisch ganz ungeschickte, Entwicklungen und Lösungen, die das System an sich erschweren. Aber ich glaube, Gefährlichkeitsprognose und Informationsaustausch sehe ich als Knackpunkt. Daneben vielleicht jetzt ein bisschen ähm, auch, auch eine Fortbildungsgeschichte, aber ich glaube, dort, da hinten war
3: eine Frage. Können Sie das Mikro? Danke.
1: Ich habe eine kurze Frage: Apropos Lösungen, wie sachgerecht ist die Verfahrenshilfe?
4: Ich glaube, dass
3: ähm, das das für die, ich bin immer dafür, dass wir ja. die Nicht-Juristen auch abholen. Was ist die Verfahrenshilfe?
4: Das könnte es dann sich tun, immer, weil ich finde, das tun. <lacht> Es <lacht> ist ja für mich alles sehr anstrengend. Wir <lacht> Juristen neigen immer dazu, davon auszugehen, dass alle Menschen
3: auch Juristen sind und wissen, was eine Verfahrenshilfe ist. Also Peter, eine, ja, Tue, genau, das, das wir müssen uns das erklären, dass also die Verfahrenshilfe ist sozusagen der kostenlose Rechtsbeistand für Leute, die sich das nicht leisten können. Genau, darum ist das Institut an
4: sich einmal total Also Peter Hochrecker zum Beispiel, der Lobbyist, hat Verfahrenshilfe. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das wichtig ist und gut ist. Ich sehe die Schwierigkeit darin, dass wir... Die Verfahrenshilfe haben für einen Bereich von Einkommen bis zu 1.000 Euro etwa, das ist so die, die Faustregel. Und ich glaube, dass für alle Menschen, die 1.000 bis sagen wir 3.000 Euro einmal verdienen im Monat, Prozess für ein irrsinnig teuer geworden ist. Und das würde ich schon jetzt als, als echtes Hindernis sehen. Ähm, wenn, wenn in meiner Wohnung die Wände springen, weil daneben irgendwo eine Tiefgarage gebaut wird oder so und ich will eine sogenannte Beweissicherung machen lassen, das heißt ein Sachverständiger kommt fürs Gericht, fotografiert alles und nimmt das einmal auf, dann kostet sowas schnell 3.000, 4.000 Euro und das ist bei einem Einkommen von 1.300, 1.400 Euro sicher schon ein Hindernis. Also ich würde in die Richtung gehen zu überlegen, wie man das ausbaut, das System.
8: Prozesse ziemlich teuer geworden. Das ist das Stichwort, was Sie sagen, Herr Richter. Und da möchte ich gerne nochmal den Faden von Herrn Kolber aufnehmen. Ich bin auch persönlich jetzt enttäuscht, dass unter dem Titel Mut zum Recht äh, ausschließlich strafrechtliche und strafvollzugsmäßige Fragen erörtert werden. Von Herrn Klenk war in der, An in der Anmoderation kurz äh, das Thema oder der Begriff Klassenjustiz genannt. Ich mache mir, Sie hören, ich komme aus dem Ausland, man hört den Akzent. Ich mache mir hierzulande eigentlich wenig Sorgen, soweit wir im Bereich des Strafrechtes sind. Die Öffentlichkeit ist an den Gewaltstraftaten interessiert, darüber wird berichtet. Über Wirtschaftsprozesse wird weniger berichtet, weil sie auch schwer zu verstehen sind. Aber die zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, wo wirklich der einzelne Bürger gefordert ist, sein Recht einzuklagen, wenn er denn Unrecht erlitten hat, die sind das Problem. Denn hier ist eine erhebliche wirtschaftliche Asymmetrie im Spiel. Wenn Sie als einzelner Käufer zum Beispiel im kaufrechtlichen Sinne gegen einen der hiesigen Großkonzerne antreten müssten, dann helfen Ihnen Ombudsleute nicht, es hilft Ihnen kein Verbraucherschutz. Namhafte Anwaltskanzleien machen Kalkulationen über Prozess- und Verfahrenskostenrisiken und Erfolgsaussichten, die Erfolgsaussichten sind vielleicht gar nicht mal schlecht, die Erfolgshöhe ist aber unbestimmt. Und das in Kombination mit fragwürdigen Gutachtern äh, ist eine, ein Phänomen, wo ich doch äh, die Rechtssicherheit auch im Sinne einer Klassenjustiz selbst wenn man nicht zu den 1.000-Euro-Verdienern gehört, wenn man etwas mehr verdient, aber gegen einen der größten Konzerne anzutreten, das überlegen Sie sich, dann gehen Sie sehenden Auges in die Verjährung. Ich
3: muss jetzt meinen Europäischen Moderator bitte ein Fragezeichen setzen. weil von 14 Die Frage Kurve dahinter
8: ist, wie wäre der Rechtsstaat zu verbessern, um auch in Zivilverfahren eine Rechtssicherheit für den einzelnen Bürger zu erzielen.
4: Ja, ich denke ganz einfach durch Instrumente wie die Sammelklage und einen Ausbau der Verfahrenshilfe. Da gibt es verschiedenste Modelle, ähm, dass der Schwerpunkt ein bisschen mehr beim Strafrecht liegt. Erklärt sich einfach mit meiner Biografie. Ich habe über das geschrieben, was ich besser kenne, wo ich mich kompetenter fühle. Und das ist tendenziell das Strafrecht.
1: Mein Name ist Beriwan Aslan. Ähm, ich hätte eine Frage in Bezug auf Gewaltprävention. Ähm, sowie Sie vorhin gesagt haben, also wir haben, wenn wir unsere Statistik mit den skandinavischen Statistiken vergleichen in Bezug auf Sexualstrafdelikte, dann sieht man, dass in Schweden zum Beispiel es zu noch mehr Verurteilungen kommt in Bezug auf Vergewaltigung im Gegensatz zu Österreich. So, kann man jetzt wirklich sagen, dass wir in Österreich einfach oder das Ministerium einfach wenig Geld für Gewaltprävention hat? weil wir reden auf der einen Seite, dass wir gute Gesetze haben, aber es mangelt halt an der Umsetzung, dann kann es nur eine budgetäre Frage sein. Und wenn es eine budgetäre Frage ist, sollte Gewaltprävention dann nicht in ein paar Ministerien zumindest aufgeteilt werden, wo dann von mir aus das Justizministerium, das Frauenministerium oder auch das Familienministerium eine bestimmte Deckelung oder ein Fonds jährlich für Gewaltprävention zur Verfügung steht. Würden wir denn das Problem lösen oder liegt das Problem tatsächlich an der Ausbildung?
4: Ich glaube, dass das wirklich so ein, eine Querschnittsgeschichte ist, wo man gleichzeitig bei vielen Dingen ansetzen muss. Und das beginnt ja wahrscheinlich schon an den Schulen. Das beginnt bei der Verfügungstellung von Infomaterial oder Anlaufstellen in verschiedensten Sprachen und so weiter. Also ich glaube, man kann gar nicht jetzt sagen, das oder jenes brauchen wir wo es mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich kann jetzt einen Bereich sagen, der mir speziell aufgefallen ist, das war das Hass im Netz, wo es geheißen hat, es wird eine Stelle errichtet und ich finde den Zugang jetzt zu Hassmeldungen äh, immer noch relativ schwierig. Also wenn man das googelt irgendwie Hassmeldestelle oder so, man kommt nicht schnell irgendwo hin, ähm, wo ich hin. Und ich glaube, es muss einfach Infozugang und dann Meldung ganz einfach sein und bekannt sein und von Jugend auf Sensibilität, es gibt dieses Phänomen, ich kann betroffen sein. Wo laufe ich hin, wenn ich betroffen bin? Und, und da können wir sicher noch viel tun. Geld? Okay. Budget? Ja. Budget? Ja, ja, sicher immer. Ja. Aber ich, <lacht> <lacht> das heißt, ist, man kann ja schauen, die Kürzungen der letzten Regierung zum Beispiel, ähm, da hat es eine Auswertung gegeben und die betrifft Förderungskürzung, betrifft Schwerpunktmäßig Felder. Ähm, eben wie Frauen, äh, Gewalt, Ding und so weiter. Das heißt, Gewalt gegen Frauen ist dann so ein Ding, das von mehreren Seiten betroffen war, äh, von den Kürzungstendenzen. Das ist sicher denkbar ungünstig. Und was auch sehr, äh, glaube ich, strukturell sehr schwierig ist, dass all diese Beratungs- und Hilfestellen meistens für ein Jahr finanziert werden und man müsste endlich dazu kommen, den, den Institutionen eine Perspektive von zumindest fünf bis zehn Jahren zu geben. Das erleichtert dann auch die Arbeit, glaube ich.
2: So als Privatperson interessiert mich da, welche Auswirkungen glauben Sie bzw. hoffen Sie, dass das Buch auf die Justiz haben wird?
4: Danke. <lacht> das Buch hat, das ist vielleicht als Schlussstatement dann eh nicht so schlecht, ich wollte, wollte mehreres damit. Das Erste ist, was Ihre erste Frage war, ich wollte damit schon ein bisschen erklären, wie die Justiz arbeitet, was sie tut, wie sie tickt, wie sie funktioniert, wie die Abläufe sind. Und das eben sowohl, dass es für ein juristisches Publikum interessant sein kann, aber auch für eine breite Bevölkerung, die sich nicht so viel mit Recht beschäftigt hat Das war die eine Geschichte. Das Zweite ist, dass ich natürlich das System verändern will. Das ist das Einzige, was mich antreibt und was finde ich ist spannend im Leben, Dinge zu verbessern. Und zwar in konkreten Feldern. Darum sind da auch viele Vorschläge drinnen, wo ich mir gedacht habe, das kann man wirklich in den nächsten Jahren relativ leicht machen, wenn es einen politischen Willen gibt. Und dann dazu noch so ein bisschen das Zeichnen von größeren Visionen, wie etwa beim Strafvollzug ein Drittel weg oder im Familienrecht. Ich möchte, dass in jedem Familienrechtsverfahren binnen zwei Wochen verhandelt wird. Das so. Äh, größere Visionen. Und das Dritte ist noch die Ermutigung, einfach ähm, in und außerhalb der Justizleute zu ermutigen, Dinge zu tun, anzugehen, zu probieren. Noch viel mehr, als das im Moment ist. Ähm, und ich denke schon, dass ich was tun kann. Und es gibt ja, es ist ja nicht so, wie das dann manchmal rüberkommt, dass ich da irgendwie der Justizkritiker bin, äh, der von außen irgendwie reinschreit, was ähm, Herr Präsident lächelt, <lacht> der, der von außen reinschreit, vom Spielfeldrand wird wie das Spiel laufen sollte, sondern also ich sehe mich schon irgendwie mittendrin und wollte auch aus meinen Erfahrungen Dinge zusammenschreiben und, und glaube, dass in den letzten Jahren ganz viel gelungen ist an Veränderungen und möchte es einfach stark vorantreiben. Und andere Leute, und das, da gibt es ganz viele in der Justiz, die so ähnlich denken wie ich, ermutigen, die Dinge auch einzufordern, auch von der Politik einzufordern, zu sagen, wir wollen jetzt die Ressourcen, wir brauchen das. Weil, das ist, weil wir bei der Frage der Parteipolitik waren, glaube ich, schon eine Verpflichtung von allen, die in Rechtssystemen arbeiten, zu sagen, was sie brauchen, um das ordentlich umzusetzen. Weil die Richter sind nicht nur die, die tausende Fälle im Jahr entscheiden, sondern sie sollen auch die sein, die die äh, Rechtsordnung bewahren, die die Grundrechte wahren. Und wenn ich dafür was brauche, so wie im Moment die Justiz Geld, weil wir keine Stellen und kein Personal haben, dann ist es einfach Aufgabe von fast jedem und jeder, das laut einzufordern und in der Öffentlichkeit einzufordern.
2: Das Sie hörten Oliver Scheiber bei der Präsentation seines neuen Buches »Mut zum Recht« am 2.12.2019. Florian Klenk führte durch den Abend. Scheibers Buch ist im Falter Verlag erschienen und über den Falter Shop zu bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Vorstöße von Oliver Scheiber und anderen Vordenkern finden regelmäßig im Falter ihren Niederschlag. Wenn Sie bereits ein Abonnement des Falter haben, dann kennen Sie sicher jemanden, den ein Abo freuen würde. Ein Falter-Abo sichert, dass Sie als Schenkender das ganze Jahr in guter Erinnerung bleiben. Abonnements kann man auch über das Internet bestellen, über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.